2: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。我们在今天节目里面和大家来分享的话题啊，是跟大家息息相关环境教育啊，环境环境现在真的要赶快，我们要提振啊，提升我们的环境品质。所以我现在呃，教育这事情当然是不可少，但是我们教育就要有行动力，不断的学习，不断的做，我们才来得及啊。那当然，我们有很多的资讯来自于联合国，也许十七个 SDG。是这样子的一个指标啊、哦，是我们的方向。当然，更多就是我们在台湾在地可以怎么样来做，适合我们的现实现地啊、哦，可以真的做。更大的改善啊，这些方面，我相信在每位听众朋友现在心中啊，都有一个方向。但是，我们今天要给大家一个全方位的一个思考。所以在学校里面，我们怎么样来推动呢？我们今天就由教育部资讯及科技教育司环境科所不断在推的国家防灾青年领袖计划这个部分啊，跟大家来谈谈看啊。我们从这个自然灾害方面啊，能够怎么样来做？预防啊、呃，在年轻人方面如何来参与？当然，重点在我们的教育界啊、哦，我们的师长们怎么样来和大家一起来这个呃传授啊、呃、分享像这样子的一个能力。所以今天有三位特别来宾在我们节目线上，第一位为您介绍的是国立成功大学的李方君博士。我是好，大
3: 家好，大家
2: 好，是非常欢迎您哈。那第二位要为大家介绍的是同学，台南市立土城高级中学的郑佑胜郑同学。主持人好，各位听众朋友大家好，是非常欢迎佑胜。好，那接着我们再来继续欢迎是慈济学校财产法人台南市私立慈济高级中学的卢梦婷卢同学。
0: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
2: 。啊，欢迎欢迎三位来宾啊、哦！那我们今天所谈的是国家防灾青年领袖计划。这方面，我们首先想先请教一下李博士啊，李老师想谈一下教育部防灾青年大使是怎么样遴选啊？嗯，最主要担任什么样的任务呢？嗯
3: ，
1: 好的，其实呃，教育部每年都会广邀这个全国的高中生来一起担任我们教育部的防灾青年大使。那我们广邀的话，就是会邀请一年级到三年级的一个。学生们一起来加入，那主要我们就是培养孩子的这个灾害的风险意识，以及防灾的知能跟态度等等，同时能够掌握全球的一个防灾教育的一个推动趋势。所以我们在遴选上的话，主要就是透过国内的培训的一个方式，用三天两夜的一个活动。那在这三天两夜的，就是灌输他们一些防灾的概念，特别是希望他们能够有团队合作的精神跟这个解决问题的一个方法。那同时呢，也让他们能够有领导的一个能力，然后最后我们就会呃，就是广邀这些大使，就是这些高中生们来参加我们的一个防艾青年大使。目前来讲的话，嗯、有第一届到第三届了，嗯、所以我们大概有将近一百位的一个防艾青年大使
2: 。哦，那总共三届培育了一百多位啊
1: 。对，没错。是。那这三这一百位来讲的话，目前的话，我们有成立防艾青年大使的 I G。所以这些大使们呢，定期就会发布一些防癌知识的一个贴文。除了这個、除了这个之外，他们还会前往到各个学校或者是机构进行一些演讲，就是不外乎就是把一些防灾概念传递给想要知道的一个人。呃，目前的一个方向是这样。那后面来讲的话，应该教育部也会邀请这些大使们来共同讨论一个防癌教育的推动。那通过他们的一个想法，让教育部的一个呃推动的方向能够更贴近这些青年孩子的一个需要。
2: 嗯，是，所以说，呃，他们在这个，呃，整个计划里面，其实，在我们培训的过程当中、啊，哈、呃，那不断的增长，也不断的进步，特别是有时候我们看，不只是台湾议题啊，跟国际接轨，所以这部分正是<对>所有课程设计啊，我们也都是与时俱进，每一年都不太一样吧
1: ？对，每一年都会有稍微的一个调整
2: 。哦，都会有些调整哈、啊。<对> OK， 那你刚,刚提到说他们要担负的任务嘛？对,对
1: ，嗯，有<就>对，就是因为我们防艾教育会不断的一个滚动的一个检讨，是，所以呢，他们也必须要接受一些新的知识，那同时就会有这样的一个呃，到各个学校去做一个新的任务的一个推广的。
2: 嗯、对，所以刚才李博士推别讲说，他们在这个整个呃培训，在这个国际领袖营呃之后哈，那在所有跟台湾的这个各级学校,、嗯、级学校哈，那他们都会过去推广。在我们做这个防灾的时候，应该怎么样来做？所以你知道领导力这件事情啊，在各个面向它都可以发挥。特别有的时候，领导不只是为个人、为公司、为团队、为班级，他是为了全球。那这种其实发挥的影响力是更大的。所以在这個、呃上完课之后，我相信啊，在担任防灾青年大使啊，自己一定在之前、之中、跟之后啊会有。很明显的感觉自己的转变，所以这边呢，我也想请教两位同学哈、啊，来谈一谈，就是对于防灾观念哈、啊，在接受我们培训之前跟之后哈、啊，有哪些不同啊？很明显，你举例来说明、啊。那我们女士优先啊，我们先请呃慈济高中的卢梦婷卢同学。
0: 主持人好，就是在教育部举办的防灾青年国际领袖营里面，就是我们会学到最新的防灾知识，然后也会借由国际上的议题来进行探讨，然后培养出对防灾知能跟态度有多元文化的素养。然后我们还会跟全台湾各地的防灾青年一起建立良好的合作关系。那在面对灾害来临时，以前的我可能会慌张手足无措，那、嗯、现在能够沉着稳定地发挥自己的所学知识，然后并且带动大家一起行动。
3: 嗯
2: 嗯嗯，是真的，我我觉得知识是很重要了，就是说自己能够了解全貌啊，然后我就知道说啊，我我应该怎么样来做行动，或者怎么样不行动也是一种行动啊。那最主要还跟大家分享。那如果说有实际的一些体验啊，或者说有些我们在教学过程中哈、啊，有些演练，那这样的话再跟其他的同学哈、啊，或者在这个不同学制的这个、呃、学校分享的时候啊，会更加的笃定。所以在呃，当灾害来临的时候，需要注意的事项。你举个例子啊，呃，要跟同学在学校分享的时候，那你会怎么说？会怎么做
0: ？呃，像是以前呃，同学可能对于防灾意识没有那么重要，然后他们就会觉得呃，防灾就是每每年都要做的事情，那就是每年都做一样就好。那现在就是强调趴下、掩护、稳住。那我也会跟同学讲趴下、掩护的重要性，然后带领他们一起去落实。呃，避避难演练
2: 。嗯嗯嗯，是，所以说在这边让你去过的学校，有随便举一所或两所的例子啊，跟大家来分享
0: 。嗯、呃，以我们学校为例，嗯，呃、在在防灾，就是呃，学校可能会定期说，呃，九二一大地震的时候会做防灾演练，那可能同学们平常可能就是嬉戏，然后背着书包，就是呃，头也没有遮掩。然后就直接跑出门外。那如果今天建筑物倒塌的时候，那他是不是就会因此上？命？所以我会跟同学讲它的重要性，然后每一个动作所要做落实的姿势等等。所
2: 以、嗯、那我们是不是直接好跟听友朋友哈来分享来举个例子碰到什么样的状况啊？那我们应该怎么样做才是正确的行动行为
0: ？呃，在台风前，首先就是我们在台风前之前就要准备所需要的防灾用品。嗯，然后呃。窗户那些都需要用呃胶带来进行稳固，然后也要疏通排水渠道然后以免积水
3: 。嗯哼
2: ，哦，是，所以这边就我们知道台风讯息以后啊，我们就一定要赶快先做好防台的准备，让这些必备东西都要准备好啊，千万不要掉以轻心。OK， 好，那刚才我们分享的这位防灾青年哈、啊、大使就是。呃，慈济高中的卢梦婷卢同学，那今天我们在线上还有另外一位是台南市立土城高中的郑佑胜郑同学。呃，佑胜同学是不是也可以跟大家分享一下啊？就是说你在参加这个培训之前之后啊，你自己感觉最大差别在哪里
4: ？我自己感觉最大差别是因为我有被选上出去出国交流，嗯，那我。在日本当地呢，也有和多贺城高中的灾害科学科的同学进行防灾教育交流，<是>透过议题讨论的方式啊，我们了解了双方的差异，也参访了仙台市东北大学灾害科学的国际研究所，了解到近年来日本的教学的实践与研究，然后以及他们是如何落实防灾教育，然后还有他们开发绘制在地的灾害重建地图和汉毒灾害前视图的课程，让我了解到不同国家对于灾害防治。有不同的做法，这
2: 样子。嗯，是我们到日本，你说那那边是宫城县嘛，是吧？对
4: 对对
2: 。OK， 在日本的东北啊，仙台这些地方，再上去轻生，对不对？啊，那在日本的交流啊，您、嗯、刚刚提到说在那边取经，特别也学到了很多。那相对来讲，我们去交流的话，一定会把台湾这边的一些做法啊、哦，也跟当地的同学互相来分享嘛，是吧？是。那是不是可以谈一下，就是说具体你分享的部分是什么，然后？对方，你刚,刚提到的像这个天然灾害啊、哦，他们是怎么做的？所以有的时候他山之石啊，我们也可以学习到什么
4: ？是我们这边带过去做交流分享是我们的，因为台湾蛮多美食的，嗯，所以我们带过去的是有关防灾的避难美食，这样的哦，避
2: 难美食啊，像香鸡
4: 饭，哦、然后还有带科学面过去与当地的学生进行交流分享。
2: 哦，是那边同学，呃，一定也会觉得非常好奇啊，而且觉得哇，这个都很好吃的食物啊，那他们会觉得说，哎、呃，这跟我们也很像，跟什么地方来推推荐给你然后、哦、彼此有一些互动交流
4: 。他们跟我们分享的是他们的防灾避难包所准备的内容，<是>以及当地由于是三一海啸的灾区，然后、哦、他们在海啸的逃生的方法。
2: 嗯哼哼，是啊，我们这边呃，所跟他过去交流是台湾的一些天然灾害。那在台湾呢，其实真的我们的土地哈、啊，老实说，每年呃不同的季节可以用多灾多难来形容。但是台湾人呢，我们就有这个打拼的精神哈、啊，我们永不服输，而且我们希望说能够把灾害降低，损失降低到最小啊。所以我们有很多的做法，特别是教育部呢也。培训的很多青年大使在这方面哈、啊，给大家正确的观念跟知识，做国内外的交流。我们这边要稍微听一小段音乐休息一下。稍后来呢，我继续请教两位同学，在交流的过程当中啊，有什么样子的收获？还有在日本的部分啊，刚才是佑胜同学哈、啊，那么他目前是在台南市土城高中。在呃在学的学生哈，郑优胜郑同学再谈一下，呃，在日本分享他们的天然灾害的做法哈，具体来说，大家有哪几个动作啊、呃？我们怎么样？如果深入其中的时候，台日交流非常密切哈、哦，我们也可以有相关的防灾知识。好，我们休息一下，马上回来。
3: 天台。
2: 所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目，我是主持人李大华。那么在今天现场哦，和大家来畅谈的节目就是在台湾啊灾害，每一年哈、哦，我们都会有一些天然灾害，在灾害频传的过程当中，我们如何能够做好防灾？特别是由这个青年学子啊开始，我们就培育啊国家防灾青年领袖。那这个计划我们都一直在推动，所以在今年呢，我们特别呃邀请国立成功大学的李方军。李博士以及台南土城高中的郑永胜同学，呃，在台南慈济高中的卢梦婷卢同学哈、啊，三位来宾也在节目里面和大家一起来分享这个重要的议题。好，那刚才呃，郑永胜同学讲到说，我们这一次交流到日本啊，嗯，日本工程县的学校来做彼此的交流，所以在。交流过程里面啊，让你印象最深刻的部分啊，也就是说，在日本啊，东北的天然灾害，特别是呃海啸的这个防灾哈、啊，他们的情况是如何啊？要避免或者说要在灾灾害发生的同时哈、啊，那我们要怎么样来自救啊，或救人？那这边佑胜有没有什么心得啊，可以跟大家一起来分享
4: ？我觉得就是他们落实的非常确实哦，因为他们在在灾害来之前就会先交。教育学生如何去判读灾害前势图，像我这个，比如说我现在这个学校的高度，要几公尺来的海啸会不会到达这里？嗯
3: ，然
4: 后以及他们的逃生路线都会实际过去跑，这样子
2: ，有有点像演习灾害演习的部分，对对对对对对。对，那他们的学校跟海洋很近哦
4: 。对对对
2: 。哦，在学校就可以看到海
4: 。是，就是海啸是在海啸的。
2: 显示范围内，嗯，是因为海啸啊，它会无限那个那个长浪哈、喔，无限向内陆来推进，所以我们在这边看到说它的呃海浪的高度有多高，或者频率有多多快，可能就可以预估说会不会有海啸或海啸发生的时候，我们该采取什么样的步骤，
4: 是吧？是是是。
2: 嗯嗯嗯，那如果说海啸真的来袭的话哦，那在当地他们是要往哪个方向去逃跑呢
4: ？他们会往高的地方去跑，而不是说往什么东南西北哪个方位去跑，嗯、是往高的地方，往高处逃才可以逃离海啸的那个侵袭。
2: 嗯，是，这是蛮重要的，而且往那个高处啊，它一定是要它的底盘，或者说它是一个山形啊，就是说，呃，基盘比较坚固的地方，要跑到一个好像一个铁架或者什么地方，那那高也没有用啊，因为海水海潮一来哈、啊，很快就会冲倒，就发很危险啊、哦。是，这是郑永生同学在这个日本啊，宫、哦、城县，在呃。彼此在交流的过程中啊，给大家的一个提点。那当然了、啊，我们在跟。海外交流，他们有没有一些问题提给你？就是说，在台湾哪些灾害啦、啊，或者是应该怎么防灾？好、啊，这是郑友胜同学在日本交流的一个过程啊，跟呃日本的同学一起讨论，一起分享我们的救难、我们的食物啊，还有就是防灾的一些关键知识。但这边我们要再请教一下李博士啊，也就是国立成功大学的李方军博士来谈。我们两位同学其实学，在我们经过了我们培训之后啊。呃，不管是在台湾各级学校跟同学交流，或者是我们到日本去跟日本的学校交流，哈，我们发现说，在整个成果展现上面啊，我们是不是可以从呃交流的过程中哈，也让同学有哪些的贡献跟收获？嗯
1: ，其实这些同学透过我们的培训，其实他们都有一些先辈的知识。嗯，那我们过去来讲的话，其实因为我们都知道。三一就是在工程县这边造成很大的一个灾害，所以我们带他们过去那边，<是>其实主要就是学习他们才要重建这一块。嗯,嗯,嗯那也因为这样的一个灾难事件，所以他们对这个灾害的一个严重程度来讲，会变成是比较呃谨慎的来看待。比如说来讲，我们一般都会觉得说，我们的地震不会就是建筑物不会垮啦，或者是不会引起海啸。嗯、可是就他们当地的来讲的话，他们。不管怎样，就是一旦地震，他们就是想象到了那一次的灾害，所以他们就会用尽全力的去保护自己，
3: 然后拼命的去求救。这样，嗯嗯，是。
2: 那我们现在有三届的这个防灾青年大使啊、哦，第一届到第三届啊、哦，<對>那我们现在都是参与啊定期的课程，那我们也欢迎啊、哦、所有大使的回训嘛，是不是
1: ？对，没错。嗯，回回训上来讲的话，我们同样就是<他>呃一样一直灌输他们新的防灾的概念。那回训来讲的话，其实就是。第一个就是他们有意愿持续的来做这个防案教育，那所以我们回去来讲的话，其实我们除了增加他们的知识之外，同时我们也会带到学校去
3: ，实地的
1: 到学校去看一些老师们怎么样来推广防案教育，那也增加他们的一个新的概念。举例来讲的话，比如说我们带去某些国小，看一些游学的课程，那我们就会让他们去体验这个游学的路线怎么样去设计规划，那当中又可以学到哪？些。
2: 嗯，是，所以我们在这个整个计划过程当中啊，我们让同学亲自来参与。当我们知道说我们要呃走的路线的时候，我们自己也可以来规划规划，而且把自己想要获得的资讯跟知识啊，我们把它放在里面。你知道说我们在整个交流过程中或整个我们防灾的这个呃资讯交换的过程中，我们可以的达到哪些的目标啊？我们可以有哪些的收获？好吧，那当然在这里啊，我们也要再请教同学啊。那在上课前跟上课后，当然有很明显的不同啊。那但是在这个呃国际灾害方面的认识啊，这一点其实也是有时候我们只有在自己的国家里面啊，可能第一个我们要先先了解。那再来就是说，我们台湾不能自外于全球。我们在地球上来看啊，但我们的灾难啊，跟其他的天然灾害比较起来如何，或者有不同的天然灾害，我们又应该怎么样应变？像这方面，呃，佑盛，这你有没有一些像在课程过过程当中啊，你自己的学习
4: ？参加这个营队之后呢，对于各个灾害的应变呢，都有学到正确的观念
2: 。那我们前后对照比较一下就是说在学习之前啊，你的观念啊像对哪些好像似是而非，但是真的上完课以后啊，培训完之后，你觉得说正确观念哈、啊，马上你就可以掌握
4: 。像是在参加营队之前，我以为地震是要躲在黄金三角。但是参加营队之后，我我才发现黄金三角这个观念是错误的，大家的一个迷失哈。对对对，对，破解了许多迷失。嗯、然后还有在火场逃生的时候，以前都认为要用湿毛巾捂住口鼻，但实际上这个在火场真正在火灾发生的时候是不太需要的
2: 。哦，所以这边哈，是不是也可以顺带跟大家解释一下，为什么这个迷失哈，它是个迷失？嗯好、哦，为什么湿毛巾不需要？这两个部分也可以跟大家解说一下
4: 。好，就黄金三角的部分而言呢，因为当初大家会受到这个误解，是因为黄金三角它是其实是爆破实验做出来的，嗯、而不是真正地震的实验做出来的
3: 。嗯嗯。嗯
4: 当地震来临的时候，你躲在假设说是衣柜的旁边，可能建立的黄金三角，嗯、但是地震会造成衣柜晃动，有可能，<是>而且你也不知道它会往哪个方向倒。有、嗯、可能会把你压住，让你无法动弹，嗯、而导致你无法避难
2: 。是，所以在地震的时候，黄金三角不能躲啊，最主要是趴眼稳，然后躲在一个这个物体的正下方啦。對對對啊
4: ，是是是，是
2: 千万不能用堵的，我就堵这个床板啊，或者这个地方，它倒下一定是倒在床上这个角度，而且刚好就压不到我，哇，这太危险了啊！
3: 是是是
2: 是
4: 。是那关于湿毛巾污口鼻的部分，是因为在火场当中一定会有许多。有害的有毒气体，嗯，还有细小的物质，那、嗯、那实际上毛巾湿毛巾是挡不住的，嗯哼， okay. 而且湿毛巾只会影响你的呼吸而已
2: 。哦，是，就是说，呃，未蒙其利，先受其害，是啊，是是是，<笑>对，所以毛巾不需要。那有时候真的火场很干燥啊，吸入空气啊、哦、会比较比较干热的话啊、哦，那湿毛巾它也没有办法发挥它的作用哦。
4: 没有没是没有办法的，就在火场这个时候呢，是、嗯、是需要保持低姿态
2: ，然后摸
4: 着墙边，嗯、这样才能顺利的逃生
2: 。哦，所以刚才优胜告诉大家啊，在火场啊、哦、发生的时候，如果你所在位置发生火灾火警，那这时候呢，你要采取低姿态，低姿态是为了避烟，是吧、啊
4: ？是是是
2: 。哦，因为在火灾，尤其是在这个建筑物里面啊，它有很多的建材、家具啊，或一些物品。它烧、啊、了以后呢，就很多像金属啊、塑胶啊，像这样子的物品啊，烧就有黑烟。所以如果你还是一样维持站立的姿势或坐坐姿的话，那可能就会吸入啊，而这个很不舒服，最后也没有行动力了。所以呢，我们就是用趴低的角角度哈、啊，呃方式跟姿势，然后爬行出来，赶快哈、啊、离开现场。好，那这是在这个台南市啊土生高中的郑佑胜同学，他上了我们的课哈、啊，经过我们培训之后，那、啊、真的能够达到国家防灾青年领袖的像这样子一个认知。好，我们这边休息一下，稍后呢继续来针对这个话题来请教啊，另外两位特派员来宾，包含国际成功大学的李方君博士以及慈济高中的卢梦婷卢同学好。我们休息一下，马上回来。
4: 年大气是引导国家未来发展的基石。在日新月异的科技时代，如何在教育现场实践成就每个孩子的愿景呢？不管是最新的教育政策、创新的教学模式、动人的亲师生互动关系，全部都在每周三晚上六点零五分，由榆林、谢若南主持的《国教协作向前行》。
2: 曹哥来喽！大家好，我是曹新成。你知道什么是虚拟货币吗？你知道什么是区块链吗？小心遇上诈骗集团，以高额获利、稳赚不赔的口号股费投资。事实上，诈骗集团等你投入大笔金钱以后，就会直接关闭投资网站。如果还有疑问，请拨打165反诈骗专线。以上广告由内政部警政署提供。收听的是国立教育广播电台礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那大华今为您所访问的特别来宾是国立成功大学李芳军博士。哎，李博士好
3: ，是，您好，
2: 是。那另外还有两位同学啊，是高中同学，分别是台南慈济高中的卢梦婷卢同学，嗨，梦婷好，卢生好，啊，以及台南市土城高中的郑佑胜同学，嗨，佑胜好。
4: 真好，各位听众朋友，大家好
2: 。对，我们现在呢是透过我们科技哈、啊、远距，用不同的方式来做连线。那我们在今天所谈的是防灾教育，国家防灾青年领袖营啊。那在这个青年领袖的培训过程当中，我们也知道说，呃，在灾害危险发生的时候，我们自己要先顾全好自己的安全啊，我们才能够有能力去救人嘛啊。所以这方面呢，安全这件事情真的是非常重要。所以刚才呃。博士和两位同学啊，都已经谈到有关于在这个学习过程中如何到学校，及到海外跟日本的这个同学来做交流跟分享啊。那在这边我想我们再切入从课程的安排来谈起啊。我想请呃李博士可以来谈一下，就是有关于在这个课程设计上面，因为我们有三届嘛，而且我们知道说在国际防灾有时候我们要加入很多与时俱进最新的观念，所以在呃课堂上面、啊、我们怎么样规划课程呢？嗯。
1: 是，其实，在课堂上来讲的话，我们最开心就是会有一个三天两夜的国内培训。嗯，那这个培训的观念，我们都知道，其实灾害很多面向，包含了火灾、地震、水灾，嗯、我们都要在这个短暂的时间之内呢，跟这些高中生讲这样的一个观念。那所以呢，大概最重要就是，像地震来讲，我们就是破除他们的一些迷思，就他们刚刚优胜讲的黄金三角等等的观念、嗯、是。就是白先明是把它破除住，最重要就是要先保护我们的头部、颈部。有些人可能会觉得，我地震了，赶快先往外冲。嗯，那其实有可能在它往外冲的一个阶段，它可能就会被物品所砸伤，比如说我们呃柜子都会在墙壁的一个边缘处。那如果往外冲的话，打开门呢，或许就会被物品所炸伤。<是>那这个时候可能就是会造成受伤，你连逃出去的机会都没有。嗯、所以我们才会想说，在破除这样的一个管理，就是先就地掩护，先保护自己的头部跟颈部，嗯、然后再来的话，就是实在来讲就比较简单一点的话，它其实不会造成生命的危险。可是呢，它可以就是先预知，就是先有一个预警的一个效果，让我们在低洼处的一些。呃，居民或是学生们，赶快先往上做一个撤离。这样子的话，我们的一个损害就会降得比较低一点。特别是现在的一个，嗯、比如说短延迟强降雨的机会很多，有时候可能像昨天啊，或是呃前天的一个事的一个大雨事件，就会造成淹水，所以我们要预警的这个概念，嗯、就是有关水灾的。哦、那相对的火灾，同样也是会有一些及时的生命危险。那像刚刚又讲的一些临时要破除掉，嗯，然后呢，再增加我们的一个防御的能力。比如说，我们都知道我们要浓烟是很可怕的，所以我们要怎么样来阻隔浓烟？然后呢，第一个就求救的一个部分，他要怎么样来做到这样的一个、呃、程度跟一个解决的方法？我们主要是培训是这一块。那课程完了之后呢，同时我们也因为我们要他们有一个领导的能力，嗯<哼>，所以呢，我们也会训练他们的一个口说表达的能力。这种我们会请专业的老师们来培训他们怎么样把自己。的一个知识的东西传递到一个语言，然后跟大家讲这
2: 些，这很重要啊
1: 。对，没错。那口以呢，我们就是会有专业的老师们来跟他们讲说，说你怎样做一个表达，那你的表达要怎么样强而有力，然后你就是重点是要跟大家讲你要传输的东西是什么
3: 。嗯嗯。嗯嗯
1: 那这是一基本的一个课程。那除此之外呢，我们还会训练他们要做一个行动的方案。最只要是从自己左手，从自己左手的话，有这样的概念，那如何来影响他的家人？所以他们如何来设计自己的家庭的避难防灾？那有的家庭的概念之后呢，再往外带，比如说学生来讲的话，那班级要来怎么样来做一个呃防灾的一个概念的传递？以上就是我们在在三天以来很急速的要灌输他们这样的观念，所以他们都是很一直头脑在。
2: 一直在转，一直在转，是，所以不断的吸收新的资讯，而且还要想说，还要消化一下，怎么样把这个 out input 变成 output， 对不对？对，<要>没<错>沟通啊，沟通，什么事情很重要？大家有没有时间听我们沟通这么多？所以简短的时间讲重要的事情，<对>好吧？那在今天我们要先请教一下哦，我们请梦婷来跟大家来分享一下，你觉得这三天的课程里面哈、哦，你觉得？嗯，让你印象最深刻的是什么
0: ？在三天的课程里，我印象最深刻的部分就是，呃，水，呃，博士所教导的水闸门。因为一开始的时候，我们小组的组员其实并不熟悉，大家都是来自全台湾各县市的伙伴们。嗯，然后我们透过水闸门的设计，一开始我们经经历了很多次失败，然后在经过老师的教导之后，我们最后能够成功，成功将。水堵住，那一刻大家的心其实是凝聚在一起的
3: 啊、哦！
2: 是，所以我，我我们的场景是在哪里？怎么样去堵这个水的水闸门呢
0: ？它是使用一套教具模型的方式，然后由博士在前面讲解，哦、然后我们实际下去实做，然后在错误中学习我们如何更进步的呃的操作。嗯
2: 嗯嗯，就是我们要问题解决，然后我们做做成功以后啊、哦，它就可以显示出来，我们真的把水都挡住了，对。是，那如果把这样，这是一套在，等于是在资讯软体上面的一套一套系统吗？就是我们在电脑前面操作吗
0: ？它是使用教具模型。哦
2: ，教具模型是是是，所以有真实的水。是
0: 呃，就是水库的那个模式，然后把它缩小版
2: 。哦 ，OK， 所以这边大家也可以采取这个很务实的方法。如果说这次我们可以成功的完成的话，那我们到了实际的现场啊、哦，我们也可以用像这样子一个模型的概念去实践我们想要做的事，对不对？对。OK， 那这很棒啊！这直接在课堂上我们就可以完成，像这样令令你印象非常深刻。那刚才提到有关于沟通这件事情啊、哦，我发觉两位同学啊，你们沟通能力都非常好哎，所以是。本来原先天生就这么好呢，还是上了课以后会变得更好
0: ？其实我原本其实其实生性是比较害羞，就是没有经过训练的话，就是没有办法那么顺畅的讲出。然后遇到大型场合的时候，其实内心都会有紧张。但是在课程之中，老师会让每一个人上台自我介绍。那一刻就是你看到同学就是呃那么勇敢的讲出来，那你就会被激励到，所以你也觉得哦我自己不能输，然后别人都那么优秀，我也可以变得更优秀，所以自己就会慢慢的进步。<是>然后经过就是我们会去呃学校或者是机构去讲解，然后经过教育部的培训之后，我们也比较能侃侃而谈的叙述正确的房贷知识等等
2: 。哦，所以说真的学习是非常管用，而且集体学习啊、哦，大家可以互相观摩，哦，感觉很好。你觉得说，在这个学习沟通的过程里面啊，让你觉得，呃，最收获最大的，好比说，本来从很好像比较害羞啊啊，比较木讷，比较不太善于表达自己意见，到现在可以侃侃而谈，你觉得中间的关键哈、啊，如果列出有三个重要重点的话哈、啊，你觉得会有哪三点可以跟大家分享？怎么样从不敢或不想开口说话，到你可以说话说出来，让大家都能够受惠？呃
0: ，第一个就是动力。嗯，就是这件事对你所，嗯、呃，你为什么会想做这件事？像之前在国际领袖营的时候，就是因为希望自己能获得，呃，出国的交流的机会，所以就会自己会更勇于的表现。是。然第二个部分就是同才，因为同才相互之间会有竞争力，然后从他人身上也可以学习到自己没有的部分，然后也可以检视到自己的缺点
2: 。嗯嗯嗯，是。啊、呃，有动力，有同才。那如果还有第三个部分的话，你觉得是最后有哪一件事情让你加把劲？第
0: 三个部分可能就是，呃，自己内心的成长
2: 。哦，这很重要哦，是一开始有动力、有动机，然后我们要去沟通，然后说啊，我们跟谁分享？那接着有通财，我们会观摩到彼此之间的成长。那第三个就是自我的成长啊，会会观察到自己内心成长，会让你更有信心嘛，是吧？
0: 没有加上不断的反思自我，所以每一件事情完成之后，好好的反思自己，才会下一次会更进步
2: 。是，那所以你在沟通之后你会反思，那么在沟通之前，你会对着镜子看自己讲话的样子吗？或者你会不断的练习吗
0: ？呃，以前其实不会，以前没有那么常上台演讲的、嗯、时候，就是可能觉得哦，准备一下就会上台，可是。现在面对的是个呃更重要的，就是大众们。然后你要传达正确的防灾知识，你很怕自己会讲错地方，那就是要好好的、嗯、不断的练习，然后检视自己的内容
2: 。嗯，是，所以最近就不断的练习，又发觉每次练习是不是都会有成长？对，<笑>自己也会做记录，甚至拍下来，会不会？
0: 对。脸歪嘴
2: 斜之类的。<笑>对，我们知道说现在的科技工具啊非常方便，大家这个人手好几机，我们可以记录下来。那我们知道说，哎，我们的手机容量啊是非常非常珍贵的，大家记得一定要哈、啊，呃，做值得的事情。所以我们拍摄的记录啊这些方面都是觉得非常值得哈、啊、记录下来的。就像我们现在练习啊，自我练习如何成长啊，那不断省思，省思要有依据嘛。所以刚才呢，我们就。听到啊，在今天节目里和大家分享的台南慈济高中的卢梦婷卢同学有提到说，他是有动机有动力去宣导，然后看同才的表现啊,啊，再来不断的醒思、拍摄来练习哈、啊，增加自己的自信心，真的做得不错。好，那我们休息一下，稍后呢，我们继续再请这个郑佑盛同学跟大家一起来分享啊，在学习过程当中啊，自己看见了哪些成长跟进步啊，还有就是帮了大家什么忙。当你觉得你的能力付出，要协助大家之后，心中的感受又是如何呢？我们休息一下，马上回来
3: 。欢
2: 迎继续回到教育开讲的节目现场。我们知道说，这个时间的推移啊，防灾这件事情，不论任何一个时代啊。都是最重要的一件事情，因为我们人活着就要争取啊。好山好水好空间好贡献，但如果说有防灾的话，记住第一点就不是说防呃灾害发生的时候要怎么做，而是灾害发生之前我们是不是就可以做好预防？那今天我们要谈国家防灾青年领袖营领袖计划这个部分呢，我们邀请三位特别来宾啊，两位同学跟一位博士老师，是国际成功大学的李方军李老师啊李博士。那另外就是台南市有两位同学，一位是郑佑胜郑同学，是在台南。市的土城高中以及台南市慈济高中的卢梦婷卢同学，好，那三位来宾刚在节目里面都和大家分享在授课的过程，呃，在国内国外分享的经验啊，还有就是自己的进步在哪里。所以我们在这个阶段哈、哦，我们还剩下大概十分钟左右时间哈、哦，我们首先想请教一下郑同学哈，郑又生同学，嗨、哎，又生好，土城好。是我们刚刚提到，就是说你在这个台湾还有在日本啊，都跟大家来分享。那我想谈一下，就是说你自我的成长进步啊，经过了国家防災青年领袖营之后啊，你这三天的学习过程里面，那你觉得之前之后自己最大差别在哪里
4: ？我觉得我自己最大差别是在于我自己变得更有自信，哦、因为在这个嗯嗯是，请说，因为在这个三天的营队当中，会认识到不同来自全台各地不同的学校的有。北一女的啊，也有中一中的，发现自己跟他们落差其实没有到太大，嗯，自己的想法也不会输输他们
2: ，是，然后，<以>嗯，在这个过程当中，你就觉得说，因为跟同才的互动啊，你会觉得更加的了解彼此，之后也更加的有信心啊，更有自信
3: ，对
4: 对对，啊哈、uh ， huh、再加上我觉得第二点是。我找到自己在团体中适合的角色，哦
3: 、但我自
4: 己本身就是适合在团体中当一个协调者
3: 。嗯嗯，每、
4: 嗯欸、当团队有发生冲突的时候，我是比较可以让大家冷静下来，讲一些有趣的话，让大家笑一笑，然后缓一下，嗯，再思考更好的办法。嗯嗯
2: 嗯，是，所以在中间你的人缘要一定是特别好啦，是吧？嗯
4: ，还不错，还不错，
2: <笑>是。那你在做协调工作的过程当中啊，嗯，你是怎么做的？因为有的时候你知道，在处理事情的时候，特别是人际关系啊，它非常微妙的、啊。那有些人讲话就好像大家就听听就算了，有些人更不愿意听他讲话。可是以你的例子来讲啊，几乎假如说别人碰到什么困难，或也许吵架闹别扭，那你一出现，大家就可以调和顶鼐，呃，化解彼此啊。那你是怎么做到的呢？你觉得怎么做这件事
3: ？嗯
4: ，我觉得最重要一点就是，当两个人在争执的时候，他们的声音会重叠在一起，他们完全听不进别人的想法，所以这时候最主要就是要让他们轮流发言。你要举说，哎、嗯欸，假如说，哎、欸，你先发言，等他讲完之后、嗯、再换另外一个人发言，最终再用投票让大家来投票决定哪一个方案，这样会比较好。嗯
2: 、哦，是，所以你先给予一个呃公平性的机会啊。哦让大家彼此能够在呃畅所欲言的过程当中，但也不能太久啊，对不对？每个人讲话，你要呃在议会里面，我们要说我们学意识是很重要，每个人发言几分钟，不能无限无无限的讲嘛。所以这边也是给大家时间啊。嗯 ，OK， 所以在整个学习成长过程里面，我们学沟通，也学互动，也学调解啊。哦我们也知道灾害这件事情啊、哦，有的时候他说来就来啊，他根本没有给你时间的。所以当这个灾害发生之前啊、哦，我们防灾是非常重要。那在这个部分啊、哦，预防灾害这个部分啊、哦，那又生有没有什么样子的一个记录？就是你最大的感触是什么
4: ？我自己最大的感触就是在上上完这个营队之后呢，在对于每次的。防灾演习，我都会更认真，然后并提醒同学们、还有同同才们以及老师，要更努力的去做，避免真正灾害来临时造成不可挽回的损失
2: 。这确实，因为经过上课以后啊，我们就有很深的感触。那在上课过程里面，老师上课的方式是不是也可以跟大家来说明一下？就是说，有用模型啊、哦，有用影音吗？你看到了什么？那是不是可以跟大家一起来分享？
4: 有有老师会使用专案分析的概念，就是像有讲之前八仙城爆的案例，以及在如果当我们在八仙城爆的当下，我们要如何去做应对
3: ？嗯嗯嗯 o、OK、怎么
4: 冷静的去判断现状，然后去处理当时的状况，这样子
2: 。好，那好但八仙城爆这件事情啊，是大家所不愿意再发生的事，但是呢，我们如果不去拆解它，我们就很难去。让未来可能发生情况底下完全杜绝灾害。所以我们如果说请右生谈八仙城暴以城暴这样的灾害来讲的话，哈，如果这时候我们又发生了在呃不管任何场地发生这个事情，你觉
4: 得第一时间你会怎么处理呢？我觉得第一时间的话，大家一定都会慌张，慌张这个是无可避免的。但是要如何在这么慌张的情况下，要先冷静下来判断现状，这才是比较重要的。
2: 嗯 ，OK， 那冷静下来的话，因为那时候可能拿着麦克风的人早就已经丢在地上了，所以大家已经乱成一团。我们那时候就要先掌握话语权嘛，对不对？我们要先跟大家来宣布，教大家怎么做。因为你是防灾大使啊，啊、哦，<是>所以你会跟大家讲说，先稳住，啊、哦，然后再看怎么样来进行。所以这一部分啊、哦，真的就是我们学了之后，我们就想到说，有很多地方我们可以运用。好，那接着呢，我想和大家来分享，也请教两位哈，也请教博士啊，就是说我们现在要去一所学校，面对一群朋友哈，一群学生，那可能是一个方法，但是毕竟大家时间方面啊，时间很有限的，我们希望在最短的时间之内，把这重要议题跟内容传递给所有需要知道的对象，所以那这时候该怎么做呢？哦，有没有什么样新的方法？所以，呃，博士是不是、呃、李博士先跟大家来揭示一下？那、呃、这边有没有引导、指导同学，或同学自己做得很好，但是在哪一方面可以扩大的宣导？
1: 刚刚有提到，其实现在的宣导是有进行 IG 嘛？嗯。那我们除了这个之外呢，其、就、实、是、像他们去年自己拍了一个影片，就是透过专业的摄影把它拍成一个叫做呃防范教育的一个宣导。那也透过这样的影片广。广就是大量的一个宣传到各个国中小，让大家能够看到这样的一个影片。<是>那其实影片的内容就是讲一些呃名师的破除，嗯、所以我的意思就是说，除了我们面对面的一个宣导之外，其实透过一些网络啦，或者是一些影音的一个东西，可以更大面向的给。我们的全国的一个民众知道，这就是他们能够
3: 做的一个事
2: 情啊。是，所以我们呢，透过大家，尤其是年轻人哈，年轻朋友现在比较熟悉的这个获取知识或资讯的管道，以现在像是 i g 啊、f b 啊、y t 啊哈这些，或者有些可能是使用抖音或者其他的方式，或者班上其实都有赖群啊。那我这边要请教两位啊，高中同学来谈谈看，怎么样在。宣导的选择工具上面，哈，还有就是它内容素材的制作上面该怎么进行？所以这边我先请教卢梦婷卢同学
0: 。关于影音素材的话，现在人通常比较常使用，就是比起 f B 的话比较常使用 I G。那 I G 是给年轻人的部分，嗯、那 f B 比较属于呃年纪会比年轻人再稍长一点的人也会有使用。然后我们的素材选择的话，会选择比较贴近现在的时事。可能现在有一个搞笑的影音出来，那我们可能就用这种方式去传递，希望能将触及率扩大。然后我们资料审核方面也，因为我们是呃要传递正确的防灾知识，那也会给教育部那边先审核通过
2: 。嗯嗯嗯，是好。那我们随便举几个例子，你现在有没有做一些作品出来
0: ？呃，如同刚刚博士所说的，呃，九二一大地震的时候也有做一段影片，
3: 嗯
0: ，就是向各级学校宣导。呃，设计游戏的部分，就是我们去学校演讲的时候也会用设计游戏。每一个年龄层都会有不同的呃需要去介绍的部分。那可能幼儿的话，属于认让他们认知正确的安呃，让他们认知什么叫做呃火，或者是什么叫做正确的认知行为。然后国中生年长一点的话，国小国中那就是可能教他们如何去呃国国高中的话是教他们如何去引导。然后高中生可以是如何去学校，去协助学校、协助社区等等，每一个年龄层都会有不同的所对应的方式。嗯
2: ，是，所以说，呃，已经有不少素材是你跟同学一起研究出来，把它做出来的，是啊
0: 。呃，我们防灾青年团会有一个，现在在正在制作公版的 PPT， 然后也可以用大家的集合，大家的知识层面，然后制作出可以适用每一个年呃。可以是用分别不同年龄层的 PPT
2: 讲，哦，是，所以我们在这边就有一些，我们可以想要做的时候，我们都可以把它集合起来哈，然后让让这个、呃、素材可以套用，然后我们就可以做出来嘛，是不是？对<的> ，OK， 那现在在这个贴文的内容方面，但有时候是影音嘛，有时候我们可以用贴文，所以贴文是不是都要配图、啊？对，
0: 那贴文的图我们也会有美宣组，就是自己呃自己手绘。然后内容的话是由各个房灾青年大使下去撰写，由我们呃由干部前线发展出计划，然后交由底下的伙伴们一起撰写。
2: 嗯嗯是，所以先明举一个例子哦，在贴文是怎么发，他用的这个语句啊啊、哦，或者说他用图片，先跟大家来分享一下，因为我们是广播的媒体啊，所以我们可以用这个描述，然后让大家看到这个视觉，所以我们在这个。服文方面的怎么样来配合？有没有
0: 正确的防灾诗是通常是生硬的模式。嗯、那我们可能在贴文撰写上面会比较使用年轻人的语句，然后加上一些表情符号，然后来让大家就是比较好就是省略。如果长长的文字，那大家可能就不会想看。然后我们也有插图的美编，就是大家可能会比较有吸引力
2: 。是 OK， 所以我们就要说在集思广益情况底下哈、喔，我们防灾面向很广，但我们找几个点。我们放上一些呃或者实际的图案啊，我们讲一些梗啊啊，有些文字的铺陈，那这样大家看了以后，接受到这个讯息，也觉得说看下去轻松，但是却非常实用啊。那这点就是我们想要传递的一个目的。所以那另外一方面，我们也请教一下这个郑佑胜同学啊，你有没有一些作品啊，或者说跟大家一起合作的贴文在网络上面呢
4: ？因为我们的文章，有如刚才梦婷所说的。防灾的知识通常是生硬的，嗯，所以我们通常会用提醒式、嗯
3: 嗯
4: 条列式的语句来撰写，嗯、让大家一、嗯、一目了然，就可以知道说，哎、欸，我要做什么，我该做什么，我要如何去做，这样
2: 子。嗯嗯,嗯。OK， 所以说，在这个呃对外宣宣传我们防灾观念的时候啊，哦、呃，就知道说什么样子的方式是吸引现在的同学， <Okay. S 1> 甚至是全民。我们也知道在。多年前哈，其实就这就是一个趋势了。我当文字很多产出在网络上的时候呢，接下来呢我们就知道权重改变了，就是表格。你一个表格让大家秒懂的时候，你就可以取代很多的文字。再接下来发展就是照片，照片的接下来发展就是影音。所以现在搜寻影音，它权重啊加权比较重，也就做字好的影音流量就会变多变大哦，大家比较容易看得见你。所以现在呢，就连我们防灾，我们也是用这种方式，对不对？我们用这个图文影音的方式啊，让大家能够立刻秒懂。所以今天呢，很开心啊，我们有访问到三位特别来宾，特别针对教育部资讯以及科技教育司环境科的国家防灾青年领袖营领袖计划，跟大家做分享。好、哦，那我们最后还有一点时间哈、哦，我们是想再请教一下李方军博士啊，想来谈。我们有三年啊，三年有成啊，真的，我们有百位的这个防灾大使。那么第四届防灾大使啊，我们是不是什么时候开始招募啊？是不是欢迎同学来报名啊
1: ？对，今年来讲，我们要招募第四届。嗯，那这三届呢，有些是已经现在已经大学生了。那其实呃，想要跟大家分享，就是这些大学生他们也。针对着一直对防灾教育的一个热忱，所以他们也都选择了防灾相关科系，比如说有些会选择、呃、救人的医科，有些会、呃、针对他们的一个领域设计一个新的防灾的预防的一个设备，嗯、那所以他们就就读了工业设计系，那甚至有些是对经济有兴趣，他就去把这、那、一个、呃、防灾保险的议题把它导入，嗯、所以呢，其实我们防灾教育的一个面向很广，那相对的他们学到了之后其实。呃，所开拓他们的一个领域会更多。那今年来讲的话，我们预计可能在最近会公布。那也希望大家就是国三的一个应届毕业生到高三，呃，高二、高三都可以来申请我们的一个法医青年大使。那我们就会透过呃培训课程，然后呢，让他们理解一些法灾的知识。那同时有意愿担任大使的人，当然就会像现在的一个幼生跟梦婷一样，就会呃更有多元的一个冥想的发展。
2: 嗯，是我们呢真的很感谢国立成功大学的李方军博士啊、哦，在整个计划推动过程中，不断是呃跟大家来一起哈、啊、呃推动防灾的重要观念，同时也制作了很多的像是课程的方向啦、教材啦啊，跟同学一起来呃继续啊校学校长，然后往前推进。那也感谢今天两位同学啊，在这个啊土城高中的郑永胜同学以及慈济高中的。卢梦婷，卢同学啊，那两位在这个学习过程中，不但是学会了这个防灾方面相关重要的知识，同时呢，对于自己的未来啊，怎么样在这个方向啊能够发展，甚至对未来的学习可能细琐的选择、职业的选择，也都会因为像这样子一个呃国家防灾青年领袖培训营啊，会有重大的突破，而且呢，在这边还有很多附加价值，因为我们要宣传。我们要协调，所以在梦婷方面他的沟通能力可以进步破表啊！然我知道你本来就很有想法，但是比较不善沟通，但是现在呢，发觉说你很很能够侃侃而谈。那么佑胜呢，现在呃也很能够和团队之间啊做一个调和顶耐的一个协调工作，这些都是人生当中哈、啊、别人拿不走的含金量的知识跟能力。所以这边呃要恭喜两位，同时也谢谢啊。李放军李博士，谢谢您。<是>好，<是>那我们真感谢三位特别来宾啊，<是>哦、谢谢先生接受我们访问，谢谢
1: 。好，谢谢。
2: 也感谢大家收听《教育开讲》谢谢，我们下次再会呀，谢谢，好，拜拜。拜
1: 拜。拜拜。拜拜